0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas El sexo forma parte de la naturaleza y yo me llevo de maravilla con la naturaleza, Woody Allen Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Echaba de menos a mi amigo Ezequiel. Lo veo tanto en las redes sociales que me parece que estoy hablando con él y resulta que no lo volví a traer aquí a sanamente. Y entonces dije: No, esto no puede pasar uno por lo menos un año sin haber vuelto a hablar con Ezequiel. Ezequiel López Peralta, conferencista, psicólogo y sexólogo clínico. Genial en sus redes sociales. Me divierto mucho la forma profesional, pero lúdica y simple, que eso es lo más difícil de hablar sobre la sexualidad este título fue otorgado de sexólogo por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, es coordinador de un diplomado virtual, sexualidad humana y sexología clínica de una universidad colombiana la Universidad CES en la ciudad de Medellín mi querido Ezequiel López Peralta buenas noches y gracias por acompañarnos
1: mi querido Santiago, buenas noches Sí, nos teníamos olvidados pero acá estamos de vuelta eh, así que un placer estar con vos nuevamente y, y el reencuentro con tu público
0: no, y eso es genial los reencuentros son siempre maravillosos en la sexualidad se vuelven espectaculares también, es volver a empezar. Precisamente quiero que hablar de eso que se pierde y que es tan importante y lo vamos a empezar por la definición para enfocarnos en el tema. ¿Qué es esto del deseo sexual?
1: El deseo básicamente es como, es como el, el combustible del, del sexo, es decir, el deseo tiene que ver con la motivación, con las ganas de llevar a cabo algún tipo de actividad sexual que no tiene que ser necesariamente compartida con alguien, puede ser una actividad turbatoria, por ejemplo, pero sí definitivamente el deseo, eh, podría traducirse como tengo ganas de disfrutar de algún tipo de actividad erótica. ¿no? Entonces, eh, es un fenómeno mmm, básicamente eh, motivacional, psicológico, pero también con un sustrato biológico muy importante, ya que depende de la puesta en marcha de hormonas como la testosterona, que es eh, definitivamente la más importante a nivel del deseo, y de una serie de neurotransmisores y químicos del cerebro que actúan en ese momento. O sea, con lo cual es un fenómeno que uno eh, suele reducir y simplificar, pero es un fenómeno absolutamente complejo. Eh, de hecho, para que el deseo se ponga en marcha, tienen que darse un montón de condiciones de las cuales ni siquiera somos conscientes, y también hay muchísimas razones por las cuales las personas pueden perder el deseo. Tal, tal es así que mm, los perfiles de pacientes eh, con bajo deseo sexual son absolutamente heterogéneos, eh, a diferencia de pacientes con otro tipo de problemas sexuales que, que bueno, que tienen como, como cierta homogeneidad, ¿no? O sea eh, es, es un, un tipo de situación muy diferente.
0: Bueno, esta complejidad es presente la que queremos explorar para darle un sentido. Es pues Uno lo ve de una manera además diferente en la mujer, que pues está muy predecible sí. desde el punto de vista biológico por los cambios hormonales, pero también tiene un gran componente psicológico y creo que esto no lo podemos poner, como lo bien lo dice, como un perfil. Esto siempre es así, porque uno ve en la menopausia mujeres con un gran deseo sexual y de mujeres antes de la menopausia con bajo deseo sexual. Por eso sí. vamos a... Hablar de ese combustible, esa motivación, esas ganas, eso que lleva a una persona a buscar el erotismo, el deseo, es una fuerza que nos mueve. Bien usado, es maravillosa, sí. cuando no lo podemos usar, nos puede llegar al caos. Por eso, de eso vamos a hablar con Ezequiel López Peralta después de un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Ezequiel López Peralta Conferencista, psicólogo y sexólogo clínico Título otorgado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual Es coordinador de un diplomado la Diplomatura Virtual, Sexualidad Humana y Sexología Clínica en la Universidad CES en Medellín, Colombia. Estamos hablando de esa fuerza de la vida que nos motiva, ese combustible, esas ganas, esa capacidad también que se termina convirtiendo en hechos cuando a nivel personal, ya sea con uno mismo o a nivel de participar con otras personas para poder tener algún encuentro erótico. estamos dominado en una parte biológica por la testosterona y tiene que ver con la maduración sexual, pero hay muchos factores que también influyen. De eso es lo que vamos a hablar, porque también viene lo psicológico y lo fisiológico. El caso es que para saber por qué se produce, hay muchas condiciones, vamos a seguir hablando de esto. Y se dice cuando está abajo, nos dice aquí nuestro invitado, no hay un perfil definido como puede ser, por ejemplo, en las personas que tienen esta condición por etapas. Evidentemente, los niños, su deseo sexual no está todavía activado desde el punto de vista biológico, Después de la pubertad empieza. Hablemos un poquito precisamente qué activa este deseo sexual. Vayamos desde ese principio.
1: Mira, Santiago, son muchísimas cosas realmente, pero bueno, en principio es muy importante, bueno, vos como médico lo sabes perfectamente, más con el enfoque que vos manejas tan integral este, y tan amplio, es, es fundamental eh, tener buenos hábitos de vida, ¿no? Para, para, para que el deseo sexual sea viable. Porque a veces me pasa a mí que recibo pacientes que me dicen, Yo no entiendo por qué no tengo ganas, doctor entonces empiezo a mirar y este, tienen trastornos del sueño, trastornos metabólicos, no hacen deporte, tienen una vida muy sedentaria, comen basura. Definitivamente es muy importante, considerando que la testosterona, que es la hormona del deseo, puede ser estimulada, aumentada de manera natural por hábitos de vida saludables. Todo esto es muy importante para que vos eh, puedas tener un deseo que sea viable. ¿no? Y por supuesto, un estado de salud este, eh, relativamente bueno. Ya desde el punto de vista psicológico, para que exista el deseo es importante. Primero que haya fantasías sexuales. Te diría que, así como, te, como yo te, te decía recién que el, el deseo es como el motor de, de un encuentro sexual, aunque pueda haber encuentros sexuales que no empiecen por deseo, sino que empiecen de otra manera, ahora podemos hablar de eso, eh, digamos que la fantasía sería el principal motor psicológico para que sea viable el deseo. Entendiendo por fantasía cualquier tipo de imagen, generalmente dinámica, que genere, eh, que provoque eh, algún tipo de placer a nivel erótico. Entonces, la fantasía es un activador del deseo. Eh, la, de, a ver, una autoestima fuerte, una autoestima alta, es decir, que te guste tu cuerpo, que vos te sientas deseable, es fundamental también para sentir deseo. Y por otro lado, por supuesto también, tener manejadas esas barreras, esas creencias falsas, esos tabúes que generalmente afectan el camino hacia el desarrollo de una sexualidad sana. Y ahí, bueno, podemos hacer un día un programa de mitos sexuales porque hay miles de los cuales podemos hablar no, sí. ¿no? y que claramente limitan al deseo, ¿no? Bueno, ya a nivel de pareja, y te estoy haciendo un resumen resumido, valga la redundancia, a nivel de pareja, para que haya deseo, que tiene que haber? Intimidad, es decir, tiempo compartido de calidad. Tiene que haber buen trato, tiene que haber empatía. Es muy importante que haya un estímulo sexual que sea efectivo, es decir, que con tu pareja la estimulación sexual sea acorde a lo que es tu expectativa de lo, que es, de lo que es una buena relación sexual o una relación sexual plena. Bueno, y por supuesto también lo que llamamos química, que literalmente es química en una relación. Este, este es como, como te digo, es como un panorama de los principales activadores del deseo, hay muchos más, pero estos son como los más destacados.
0: Pero vayamos a las fantasías Porque uh -huh. precisamente juntémosla con la autoestima La gran mayoría de fantasías que llevan y, y las disfunciones sexuales Como la disfunción eréctil y todo que lleva la persona Me encanta la pareja Me gustaría pero Inmediatamente empiezan los peros por la autoestima Que terminan mejor huyo Yo vuelo sí. feo eh, sí. No soy bonito, soy gordo eh, Lo que sea, hablemos un poco de eso Porque es uno de los problemas que, la, Para hablar de, de lo de lo bueno eso se hace en la intimidad y en el se desarrolla en los grupos, pero para hablar aquí es que estamos en las dificultades.
1: Sí, sí, claramente. Ahora, mmm, o sea que en general, la autoestima a nivel sexual en la mujer tiene más relación con eh, la apariencia o la imagen física. Es decir, la mujer tiende a sentir baja autoestima porque siente y piensa que su cuerpo no se corresponde con lo que sería la imagen de un cuerpo deseable, ya sea por, por un hombre, por otra mujer o por la sociedad en general. Entonces, claro, cuando la mujer en un encuentro íntimo se enfoca más en que no, tal postura no porque se me ve el gordito, no, no te no te me acerques porque la celulitis. Este Me pasaba ayer una pareja que atendí, ¿no? que por ejemplo, eh, ella no quería que su esposo eh, le apriete o le toque los senos porque decía que eso le generaba flacidez. Eh, otras que no, sexo oral no porque es que no me gusta mi vulva, no me gusta la apariencia. Entonces, claro, cuando vos tenés esa sensación de que tu cuerpo no es atractivo para la otra persona, estás más pendiente de que no se vean, que no se noten esas supuestas imperfecciones que de disfrutar. Cuando no disfrutas, la conclusión es, después de una relación sexual, no la pasé bien, una sensación de frustración. Y claro, no vamos a desear una situación que no disfrutamos. Con lo cual ahí empieza a, a, a generarse el circuito del bajo deseo sexual en estos casos. En el hombre en particular, si bien el hombre es... Hoy en día, cada vez, o sea, nosotros somos cada vez más vanidosos, cada vez nos cuidamos más en la parte física, pero sin embargo, en el hombre, a nivel sexual, lo que más suele afectar a su autoestima tiene que ver con un tema de rendimiento, más que de imagen, ¿sí?, o de
0: apariencia física,
1: ¿no? Salvo el tema del tamaño o la forma, inclusive, del pene, que ese es otro. Eso, pero esas son
0: creencias, eso no eh, lo metemos es, ahorita es, es, en creencias.
1: Exacto, esas son creencias, ¿no? Este, y eso también daría para un programa entero, ¿no? Pero bueno, en este caso el hombre está muy preocupado por no rendir de acuerdo a lo que supuestamente la pareja espera. Entonces el hombre se acompleja porque quizás no logra una erección tan rápido, o porque no la puede mantener bien, o porque en algún momento la pierde ante una determinada situación, o porque eh, eyacula demasiado pronto, más pronto de lo esperado. Y claro, cuando vos sentís que tu rendimiento no es acorde a la expectativa, eso también empieza a generar como una consecuencia, como un trastorno, digamos, secundario, un bajo deseo sexual a partir de una baja autoestima. Digamos. ¿Por qué una baja autoestima? Porque vos sentís como hombre que no tenés la capacidad de dar placer y eso hace que tu autoestima de alguna manera se vaya debilitando. ¿sí? Entonces, bueno, la autoestima tiene una relación directa, directa con el, con el placer, con la satisfacción sexual y por supuesto con el deseo
0: bien, esto además es un tema como dice bien nuestro invitado Ezequiel López Peralta va para muchos lugares, pero vamos en puntos bien interesantes, en la mujer estamos, están más relacionadas con su imagen física en el hombre con la capacidad de rendimiento, que además siguen siendo simplemente interpretaciones, porque al final es solo como yo me veo a mí mismo por eso entremos al tema de las creencias, eso de sentirse deseable por un lado, pero todas las hipótesis cómo trabajarlas, porque ese es el cuello de botella para mí más difícil, al final, ese sobre el anterior. O sea, lo que sí. yo creo que debería ser como debería ser. Y, y me voy a meter en un tema que es muy importante. Primero, las mentiras que dicen los amigos sobre lo que les pasa. Y segundo, sí. lo que muestran las películas porno. Creo que metámonos por ahí. Sí.
1: Yo no soy, como te puedo decir, detractor de la pornografía. De hecho, hay casos inclusive específicamente en, en hombres con bajo deseo sexual. acá puedo recomendar algunos géneros en particular, mujeres también, según el caso, eh, pero sí soy crítico con la pornografía, y pienso que el problema no es la pornografía, sino la falta de educación sexual. Porque claro, lógicamente, cuando vos ves una película pornográfica, ves una serie de escenas que tienen unos mensajes. O sea, el mensaje de que es más macho el que tiene el pene más grande, es más macho el que dura más, es una mujer más sexual, digamos... Eh, la que tiene unos orgasmos con squirt o la que se pega unos gritos que parece que estuviera matando un cerdo en ese momento. ¿viste? Entonces, claro, eh, se desarrolla como esa creencia que si vos no tienes una capacidad crítica a partir de una buena educación sexual, vos crees que esa es la realidad, cuando en realidad la pornografía es la ciencia ficción del sexo, no es la realidad. Entonces, definitivamente sí, la pornografía a partir de la pésima educación sexual que seguimos teniendo en, en diferentes ámbitos, no solamente en los colegios, sino en diferentes ámbitos, sigue deformando el imaginario sexual de las personas y generando este tipo de complejos, te diría, tanto con, con el cuerpo como con el rendimiento sexual. ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, definitivamente en un, en un contexto psicoterapéutico, los psicólogos, y bueno, en este caso los psicólogos, sexólogos, trabajamos una, una línea que se llama psicoeducación, es decir, nosotros identificamos creencias falsas en las personas que nos consultan, por darte un ejemplo, la creencia de que el hombre debe lograr una erección sin ningún tipo de estímulo inmediatamente y no la debe perder nunca. Es una creencia falsa, porque la erección, según las cosas que vayan pasando en un encuentro sexual, puede ir variando su rigidez, ¿no? Y, y, y es lógico, porque hay momentos de más estímulo, de menos estímulo, momentos en donde por ahí pasó algo que te desconcentró y, y la erección refleja lo que a vos te pasa como hombre, no 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 es un fenómeno independiente. Entonces identificamos esas creencias y eh, le ofrecemos a nuestros y a nuestras pacientes unas creencias alternativas basadas, por supuesto, en el conocimiento científico y que consideramos que son más saludables y más funcionales para su vida sexual. ¿no? Y la otra forma de, de, de trabajar eh, estas creencias es, eh, bueno, haciendo cursos, yendo a conferencias, leyendo libros, ojalá de personas que realmente sepan de sexualidad, personas formadas, eh, y a veces hay experiencias que son facilitadoras, a, a nivel sexual, digo, de, con parejas, que son facilitadoras del cambio, eh, digamos, de, de la revisión y del cambio de estas creencias falsas, no porque definitivamente, así como hay parejas que nos terminan de hundir y que nos, a ver, que nos, nos, nos hunden más en estas creencias falsas, hay otras que nos permiten ver las cosas de una manera más abierta y más humana, ¿no? Así es como normalmente se trabaja.
0: Bueno, sí, se puede estudiar desde el punto de vista práctico de educación sexual, pues se puede practicar y que la contraparte, por decirlo de esa manera, la pareja sea una buena maestra, un buen maestro. Eso cambia uh -huh. profundamente. Uh -huh. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando aquí sobre el deseo sexual con Ezequiel López Peralta, en un momento, en Sanamente, de Caracol Radio. Síganos escuchando por Salud Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, estamos hablando del bajo deseo sexual con Ezequiel López Peralta, conferencista, psicólogo y sexólogo. Pasemos un poquitico a la pareja, metámonos ahí sí en esto de intimidad, de buen trato, de química, contémonos un poco al respecto, mi querido Ezequiel.
1: Me gustaría, querido Santiago, introducir un concepto que es fundamental y que es la diferencia entre el deseo sexual espontáneo y el deseo sexual responsivo, porque acá es donde juega un papel, digamos, clave la intimidad de la pareja. El deseo espontáneo es el, llamémosle, típico masculino y es, a ver, funciona como una necesidad biológica, como si fuera el hambre. O sea, vos tenés hambre, este, entonces qué haces, vas a la nevera, buscas algo, compras algo, no sé, tratas de satisfacer esa necesidad biológica eh, tomando, un, tomando unos alimentos, ¿no? Hay personas que viven el deseo de esta manera, es decir, eh, su cuerpo les, les, les transmite como, como esa necesidad a nivel sexual, esa necesidad como de descarga de un impulso sexual y... En general buscan la forma de hacerlo por vía de la masturbación o si tienen pareja o alguien con quien estar, bueno, buscarán por ese por ese medio. Pero hay otra forma de deseo, que es un deseo característico de al menos el 50% de las mujeres, que se llama deseo sexual responsivo. Y es un deseo que surge a partir de la intimidad. ¿Qué es La intimidad es un momento de conexión, de compartir eh, eh, verdadera conexión emocional con la pareja, en donde ellos comparten un tiempo y comparten un espacio, eh, y en ese tiempo y espacio se da una sensación de seguridad emocional, de acercamiento, que puede ser físico en algún momento, es ese acercamiento físico, si es efectivo, puede empezar a producir una respuesta de excitación, es decir, de aumento de la tensión sexual a nivel físico y a nivel psicológico, y ahí recién aparece el deseo como una consecuencia de lo que genera un proceso de intimidad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en parejas heterosexuales, los hombres se quejan de que su pareja no los busca. Y en realidad, su pareja mujer lo que busca es la intimidad, no necesariamente el sexo, la intimidad, como un camino para que sí se pueda dar eventualmente el sexo. Entonces, me parece importante esta diferenciación porque muchas veces pensamos que, en particular una mujer, tiene un problema de bajo deseo sexual, cuando en realidad lo que tiene es un estilo de deseo sexual que te llama responsivo. ¿no? En, en ese punto te diría que es clave que una pareja tenga una buena intimidad. ¿Qué es una buena intimidad? Que tenga sus espacios como pareja. No necesariamente para tener un encuentro eh, que se lleve a lo sexual, sino que es un espacio para conversar, un espacio para compartir, un espacio para divertirse. A mí se me hace muy difícil realmente que una pareja que no se divierte fuera de la cama pueda conectarse en la cama. Entonces, a partir de ese espacio de intimidad que muchas parejas, sobre todo las parejas con hijos en particular, pierden a veces al 100%, a partir de esa intimidad es que se, se da el escenario posible para que se provoque un roce que da lugar al deseo, un roce que enciende la llama del deseo y de la pasión. ¿sí? Por eso la intimidad es clave y cuando en una pareja hay dificultades en el sentido del deseo o de la frecuencia sexual, que además quiero decir que no es lo mismo, puede haber frecuencia sin deseo, puede haber deseo sin frecuencia, pero bueno, cuando se dan estos problemas es fundamental primero que nada trabajar la intimidad. Y luego ya entras a trabajar con maniobras específicamente sexológicas como el estímulo de la fantasía, eh, la comunicación erótica asertiva, eh, proponer diferentes experiencias para que la pareja vuelva a conectarse con el deseo y demás.
0: Bueno, hay algo que el otro día leía precisamente y se lo recomiendo yo mucho a mis pacientes, que en la época de la crianza el mayor agente que favorece esta intimidad y que en últimas termina siendo... Algo para la parte de la sexualidad es que el hombre le ayude en lo, con los quehaceres domésticos y en la y cuando están muy pequeños los bebés, en el cuidado sí. del menor. Porque eso sí. le dice a, a la mujer, mira, eh, ¿me está cuidando a lo que es más importante para mí, que es mi hijo, o me está ayudando a tener tiempo para hacer otras cosas que lo está ocupado
1: por las labores de la casa? Sí, mira, eh, dicho de otra manera, dicho al revés, hay algo que a una mujer, en particular a la mujer, eh, le desconecta mucho con el deseo sexual, con su pareja, que es el hecho de sentirse incomprendida, de sentir que no hay empatía, de sentir que él no se pone en su lugar y que no valora su rol de madre o su rol de ama de casa o lo que sea. Entonces, justamente, un hombre que no solamente ayuda, sino que inclusive asume la responsabilidad, digamos, del cuidado de los hijos, eh, asume la responsabilidad de determinadas cuestiones de la casa, independientemente de que él además también trabaje. A la mujer le da una sensación de, ok, somos un equipo, estamos del mismo lado, entiende que yo, por más que no es que voy a trabajar a una empresa, que no tengo el estrés de cumplir objetivos económicos o de venta, lo que sea, pero estoy todo el día acá eh, trabajando como, como, digamos, al frente eh, de, de, de la situación doméstica y eso también es muy desgastante. ¿No? Eh, y, y, y también es una situación que hace que la mujer no se pueda ocupar de sí misma porque está todo el tiempo en función de las necesidades de otros, de los hijos por ejemplo Entonces, eso tiene un efecto muy positivo a nivel del deseo ¿sí? y, y, y claramente es muy importante
0: Sí, dicho desde ese lugar, no, no no decía solo como ayuda transitoria, sino asumir el rol que le corresponde y así Exacto, pues tal. de todos lados va a llegar a funcionar y, y se nos olvida, o sea, no, esperemos obtener sin aportar, pues eso eso funciona por un poco corto tiempo y con las relaciones se va diluyendo y a veces termina siendo un punto más de conflicto que que no se resuelve en la cama, sino se resuelve por fuera de la cama, organizándolo en las labores de todos uh -huh. los días. Hablemos un poquito de la química, ¿Cómo, ¿cómo fortalece? Esa química existe, pero esa química, y lo sabemos por los estudios de Helen Fisher y todo, uh -huh. pues se va alterando, se va disminuyendo, y pues también el mismo cuerpo se va cambiando, y aunque la persona… y porque igual nos si seguimos enamorando a los hombres, por ejemplo por la imagen corporal y las mujeres por las palabras que les decimos, todo eso suma. ¿Cómo reanimar, cómo activar que esa química no quede en el olvido? Bueno,
1: esa es la pregunta, la pregunta del millón y yo te voy a responder gratis. Que... Sí, pero por supuesto que la
0: pregunta del que... millón.
1: Entonces, bueno, ese es quizás eh, en mi carrera profesional el tema que más he estudiado y a lo que más me he dedicado. este Y sobre todo a partir de, de mi, mi primer libro, que fue muy exitoso, El erotismo infinito, que vos lo, lo debés tener por ahí. Claro. Eh, la, la, lamentablemente agotado, pero que se va, por cierto, se va a reeditar eh, comenzando, el, comenzando el próximo año, yo te voy a avisar. Para que la Buenísimo. gente lo pueda tener, porque realmente es, es, es un manual para recuperar la pasión. Entonces, claro, ¿qué pasa? Sí, efectivamente la química, y esto estudiado, lo he estudiado mucho la, la biología evolucionista, la química se va transformando, la química cerebral, ¿eh? La química cerebral se va transformando a medida que la relación amorosa va evolucionando, transitando de la etapa pasional a la del enamora, enamoramiento, y de la etapa del enamoramiento a lo que es el amor eh, más real, digamos, ¿no? Así de este... Eh, el amor que tiene que ver con elegir a la persona real con la que estoy, no a la persona que yo quiero o a la persona que, que con la cual yo me ilusione. Entonces, lo que ocurre es que en general transitamos desde una química del deseo muy fuerte en, en, en la primera etapa de una relación, las primeras semanas, que luego evoluciona hacia una química ya más, de, de, digamos, del sistema límbico eh, relacionada con, con lo que es el estado de enamoramiento, de ilusión, que también es una química fuerte. Eh, y en donde actúan los sistemas de recompensa del cerebro, básicamente de la dopamina, pero ya aproximadamente entre los 6 y 18 meses después del inicio de la relación y dependiendo de una serie de variables, entramos en una etapa llamada de apego y de menos pasión, ¿sí? en donde este, eh, eh, aparecen eh, un, unas hormonas digamos que están más relacionadas justamente con el apego, ¿no? como la vasopresina, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, claro, en ese punto... Eh, nos encontramos con un escenario muy diferente, en donde cada vez sentimos eh, más cariño y cada vez sentimos menos pasión, como si fueran dos curvas inversas. Ahí, o quizás antes, en realidad, es muy importante que la pareja empiece a trabajar varias cosas. Lo primero, tomar conciencia de que si no trabajamos el erotismo, por más que tengamos mucha química, que la cuestión sexual haya fluido muy bien al comienzo, si no lo trabajamos y lo descuidamos, se va a empobrecer y probablemente se va a dormir y quizás después se va a morir tiene que haber una conciencia de que es un tema que tenemos que trabajar es muy importante que ambos estén en la misma sintonía de decir ok cada uno va a aportar ideas cada uno va a, a, a tratar de innovar de aportar alguna fantasía que podamos cumplir es decir que ambos funcionen como equipo también en ese tema no solamente fuera de la cama sino también dentro de la cama o dentro de la habitación Um, y en ese punto es fundamental la comunicación asertiva, hablar con tu pareja acerca de lo que te gusta, de lo que quisieras hacer, de lo que te desconecta sexualmente que es mejor evitar, de la, como te decía recién, de las fantasías que te gustaría cumplir, de los cambios que vas teniendo, porque por ahí lo que me gustaba hace cinco años ya no me gusta y lo que en su momento te dije que no, ahora sí lo quisiera explorar. Es bueno estar como actualizándonos respecto de lo que sentimos a nivel erótico. Y luego ya entramos en zona de variantes, o sea variar lo que llamamos guión erótico, que es como la, eh, la tendencia que tiene una pareja a hacer las cosas de una, de una determinada manera. Entonces, empezar a variar los juegos, empezar a variar el lugar o el momento en los cuales hacemos el amor, eh, variar la forma de besarnos, la forma de tocarnos, eh, variar, por supuesto, las, las posturas sexuales, eh, los ritmos, utilizar recursos como juegos, juguetes, intensificadores, lubricantes, o sea, afortunadamente hoy hay un montón de opciones para que podamos explorar y que además están absolutamente validadas, legitimadas a nivel social, porque además hoy ni siquiera tenés que ir a un sex shop, te metes en estas aplicaciones, que no quiero decir nombres para no hacerle publicidad a nadie, pero esas aplicaciones de, de mandaderos, ¿viste? Y, y, y pedís eh, un vibrador y te lo traen a tu casa en 10 minutos, ¿viste? Entonces, la verdad es que hoy es muy fácil poder generar variantes, solamente hay que tener ganas y un par de ideas. Eso es lo fundamental y, y como concepto final en esto, la creatividad es la principal herramienta para combatir el virus de la monotonía erótica. Tenemos que usar la creatividad en ese momento.
0: La creatividad es el límite, así que toda la creatividad posible para que la monotonía... Sí, yo creo que esa es la palabra, ¿no? La rutina, hay que... En un lenguaje simbólico también decirlo, hay que ritualizar cada nuevo encuentro para que no se vuelva una rutina, porque la rutina Exacto. termina siendo termina siendo un modelo fácil, pero termina siendo un modelo indeseable y al final desgastante. Y en, en últimas termina apagando cualquier tipo de pasión por más belleza y lo veo ¿no? en, en, permanentemente en relaciones. Hablemos un poquito de la edad. ¿Cómo mantener con el paso del tiempo y los años, porque ese acuerdo de convivencia se vuelve más cariño que pasión, como bien nos lo decía y Helen Fisher uh -huh. y todos estos autores de todas las partes conductuales y evolutivas, que es una, un sistema biológico que tenemos todos, no se pierda... Esa, ese erotismo, en, en el lenguaje ya lo que ha dicho es maravilloso, me encanta siempre aprender, escuchar y compartir esta información, pero llegar a eso, el paso, y que, porque una pareja puede tener, yo siempre digo a las mujeres posmenopáusicas, ustedes ya no tienen que engendrar, o sea que pueden disfrutar, para resumirlo en palabras. ¿Cómo claro. lograrlo con el tiempo también? Y para el hombre y para la mujer. Unos últimos consejos que se nos está acabando el tiempo como se está acabando en algunas personas
1: <ríe> su tiempo. Claro. Bueno, eh, a mí me parece que el, el erotismo es una cuestión de actitud. Entonces, si vos has tenido en tu juventud o en tu, eh, en tu madurez temprana has tenido una actitud de exploración, de búsqueda, de siempre ir incorporando nuevas herramientas, nuevos elementos eh, y sobre todo de, de autocuidado, o sea, Autocuidado quiere decir no solamente cuidar tu cuerpo, tus hábitos de vida, sino también cuidarte sexualmente hablando, cuidarte protegerte de, de diferentes situaciones que pudieran surgir, como infección de transmisión sexual, por ejemplo, pero también eh, algo que me parece fundamental, y es eh, sobre todo a personas que no tienen pareja establecer selectivos, con quién están, a quién le entregan su cuerpo este, para, 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 para el disfrute. ¿no? O sea, realmente la selectividad a mí me parece que es, una habilidad erótica, de alguna manera, ser selectivos y realmente estar con alguien porque porque de verdad querés estar con esa persona, porque te atrae, porque sentís una buena energía con esa persona, una empatía con esa persona. Cuando vos tenés esa esa actitud, como te digo, de autocuidado, de exploración, de, de no quedarte en la rutina, de generar variantes, te diría que ahí la edad no te va a influir. O sea, sí te influye en el sentido de que sabemos muy bien por diferentes procesos, que además son muy distintos a nivel biológico en el hombre y en la mujer, a determinada edad vamos a empezar a tener, a experimentar algunas limitaciones, llamémosle. En el caso de la mujer, a nivel de dolor, problemas de lubricación, de bajo deseo, atrofia genital, vaginal, de clítoris, en fin. En el caso del hombre, eh, más dificultad para lograr una erección, para poder mantenerla, eh, probablemente también bajo deseo sexual. Pero todo esto, afortunadamente, todo eso se puede trabajar porque hay muchas herramientas de la medicina sexual específicamente para, eh, para mejorar la salud sexual de las personas en estos casos eh, y también hay muchas herramientas de la psicosexología para aportar en todo esto. Con lo cual, lo más importante es tener una actitud positiva ante la sexualidad. Si es así, cualquier problema eh, relacionado con el proceso natural de envejecimiento se puede resolver.
0: Bien, por ahí empieza toda la actitud. Y la actitud multiplica o divide, depende de lo que hagamos. Totalmente
1: muy, bien, totalmente.
0: muy bien, mi querido Ezequiel. Unas redes sociales para las personas, para donde lo pueden seguir y buscar sus servicios profesionales, sus libros y todo.
1: Claro que sí. Bueno, me encuentran en mi página de internet, es citaconesequiel.com. Ahí tienen contacto, pueden tener este contacto conmigo a través de, de email o con mi asistente por WhatsApp. Y luego. Claramente la red que, que más muevo, que más me gusta, que más disfruto es Instagram, donde estoy subiendo contenido permanentemente, eh, como vos decías, usando el humor, no como un fin, sino como un medio pedagógico, eh, y que me ha ido muy bien con eso, le he encontrado, he encontrado un punto interesante para poder... Transmitirle al público la información por medio de, de, de la comedia, del humor. También lo hago también lo hago en escenarios con Sex Humor, que es mi obra de teatro actual que estoy manejando ahora. Y en Instagram me encuentran como Cita con Ezequiel.
0: Cita con Ezequiel o Cita con Ezequiel en Instagram. Se puede uno divertir aprender de una manera profesional y lúdica. Un abrazo Ezequiel, muchas gracias.
1: Un abrazo fuerte, querido Santiago, para vos y para, para todo el público de, de la radio.
0: Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
2: Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente y el turno ahora es para hablar de acondroplasia. Y es que hoy, 25 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Talla Baja, la Condroplasia y otras displasias esqueléticas con ananismos por sus siglas en inglés ADEE. Por eso hemos invitado al doctor Pablo Rosselli. Él es médico con especialización en ortopedia y traumatología y además tiene una especialización en ortopedia infantil con el Instituto Roosevelt. Doctor Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
3: Hola, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes y hablar de un tema fascinante, como es la acondroplasia? Día que se conmemora hoy.
2: Doctor, ¿por qué no empezamos por definir qué es la acondroplasia?
3: Bueno, muy bien, mire, la acondroplasia es una condición que se caracteriza por eh, talla baja, como usted bien lo dijo al principio. Es una displasia esquelética, existen más de 400 displasias esqueléticas. Esta se caracteriza por un crecimiento desproporcionado. Es decir, eh, no hay un eh, adecuado crecimiento de los huesos largos, uh -huh. de los brazos y las piernas. Entonces, eh, tiene esa característica. Es una condición genética, digamos que se nace con ella. Y pues puede tener en el tiempo pues, algunos eh, problemas o algunas limitaciones que hablaremos en el transcurso de la entrevista.
2: ¿Hay diferentes tipos de acondroplasia o simplemente es esta que hemos definido?
3: La Acondroplasia es una. Eh, hay diferentes tipos de displasia esquelética Pero la mm. condroplasia es una, es una eh, Genéticamente está determinado el, el defecto está en un sitio localizado Que ya se sabe cuál es eh, Pero es solamente una Ahora, no todas las personas con acondroplasia Tienen las mismas características Unos tienen una talla más baja que otros Por ejemplo, las mujeres Usualmente son un poquito más bajitas que otras eh, algunos tienen compromiso de la columna, otros no, pero respondiendo a su pregunta, la acondroplasia es solamente una.
2: Doctor, ¿cómo podemos cuidar la salud mental de las personas que viven con acondroplasia? Y lo digo porque un estudio da cuenta que el 27% de los adultos que viven con acondroplasia hablan o reportan de ansiedad y depresión.
3: Eso es cierto. Eh, las personas con acondroplasia son intelectualmente normales, o incluso eh, por encima del promedio de la mayor parte de la población. El hecho de tener una estatura disminuida, como lo decía, más o menos en los hombres, alrededor de 1.35 y las mujeres 1.25, puede conducir a problemas de ansiedad eh, y depresión en la adultez. Sí. Eh, ¿Cómo se puede tratar eso? Pues eh, es evidente que vivir en un mundo de individuos de talla mayor hace que las circunstancias sean difíciles, especialmente para el uso de los servicios públicos. Eh, pero si desde niños se eh, tratan, eh, digamos, eh, con unos padres que logren eh, compensar estos, estos problemas, mejorando su autoestima o si en algún momento de su vida reciben apoyo emocional, psicológico, en algunos casos psiquiátricos o, o las actividades eh, grupales o las actividades deportivas, pueden ser elementos muy importantes en eh, la salud mental de las personas afectadas por la condroplasia.
2: Bueno, y sin olvidar también la, re, la corresponsabilidad que tenemos como sociedad para eliminar los estigmas también de las personas que viven con acondroplasia, ¿no?
3: Eso es cierto. Eh, si uno mira históricamente la acondroplasia, en alguna época fue motivo de burla, ¿no? Si uno mira eh, los cuadros de Velázquez, por ejemplo, eh, se caracterizaban por... Eh, eran, digamos, que los de las de las monarquías en Europa más adelante fueron motivo de risa en los circos y, y, y con los años, en eh, la medida en que el hombre eh, digamos que se vuelve mucho más tolerante y acepta mucho más eh, las personas que tienen condiciones diferentes eh, claro, todos tenemos una responsabilidad muy importante no estigmatizar y abrirles las puertas laborales y afectivas es eh, un papel fundamental eh, de toda la población
2: doctor ¿Esta enfermedad o esta condición afecta o tiene otros síntomas? Por ejemplo, ¿puede poner en riesgo la calidad de vida porque puede afectar algún órgano? O sea, ¿como ¿qué otros síntomas puede tener una persona que iba con condroplasia?
3: Buena pregunta. Eh, lo más llamativo, como mencioné al principio, es la baja estatura y la desproporción de los brazos y las piernas. Sin embargo, muchas personas pueden tener eh, compromiso de la columna, a veces hay estrechez, del agujero humano, que es por donde sale la médula espinal del del cráneo, a la, a, y puede ser estrecho, y eso puede comprometer la función motora de las extremidades inferiores, e incluso es responsable de muerte súbita de algunos niños, que por alguna circunstancia, un frenón en un automóvil o cabecear un balón durante un partido de fútbol, eh, digamos que puede eh, producir la muerte en algunos casos, y eso está reportado. Eh, también pueden padecer de dolor lumbar, especialmente en la adultez. El canal lumbar estrecho es una característica de, de, de muchos de estos eh, pacientes eh, con la condroplasia y eh, se estima que la, la sobrevida de muchos de ellos a veces se ve afectada porque tienen eh, problemas del colesterol, incluso pueden sufrir de, de infartos o de enfermedad eh, coronaria. Mm.
2: ¿Esta es una enfermedad genética, doctor, y se puede conocer, digamos, si en nuestros genes hay una tendencia eh, a que uno de nuestros hijos tenga esta condición?
3: Sí, eh, digamos que esto sirve, sigue un mecanismo eh, que se conoce en genética como eh, autosómico dominante, es decir, que si hay alguno de los dos padres que estén afectados, eh, existe un 50% de probabilidades de que su hijo lo tenga, pues, es decir, las personas con la chondroplasia pueden tener niños con la o pueden tener niños sanos, incluso si, si digamos que tienen como pareja a un individuo no afectado. Sin embargo, la mayor parte se conocen como mutaciones de no, eso quiere decir que aparecen espontáneamente, son padres que no tienen la chondroplasia y eh, su hijo nace con esta condición. Eh, se puede hacer el diagnóstico ecográfico digamos desde edades muy tempranas con la ecografía se puede determinar la longitud de las extremidades eh, inferiores, las extremidades superiores y la prominencia que hay a veces en la cabeza digamos que le, al principio hablaba yo de la desproporción estos niños suelen tener una la cabeza un poco aumentada de tamaño en relación a sus extremidades entonces esto se puede hacer un diagnóstico ecográfico pero prevenirlo como tal antes del nacimiento eh, no es posible.
2: Doctor, en el caso de una mamá que no haya realizado ningún examen, que nace su hijo eh, y ella no sabe pues, de que el niño viva con esta condición, ¿hay algunas características que le pueda dar señales de que eh, su hijo vive con la controplasia?
3: Claro, eh, digamos que el examen físico es un elemento importantísimo, ¿no? Eh, digamos que el fenotipo, el aspecto del niño apenas nace le hace uno sugerir que de tener una Es interesante notar que el niño con la condroplasia nace de una estatura normal, ¿no? que es alrededor de los 45, 50 centímetros y su baja talla se empieza a notar alrededor de los dos años sin embargo, eh, el hecho de que tenga una eh, un, eh, una cabeza prominente digamos que el lóbulo frontal es bastante prominente, y hay unas características en las manos que la hacen típica uno mira la manito de un niño con la condroplasia y tiene un aspecto como estrella de mar así lo llaman entonces uno puede hacer un diagnóstico clínico de acondroplasia y puede saber que el niño tiene acondroplasia. Ahora, si quiere, eh, digamos que quiere confirmar el diagnóstico que no sea otra displasia esquelética, en ese caso tocaría hacer un examen genético.
2: Doctor, y por último, ¿qué se busca eh, con el Día Mundial de la Acondroplasia?
3: Yo creo que es muy importante, eh, primero, eh, resaltar que tienen absolutamente los mismos derechos que los, que los demás eh, individuos hoy en día se está resaltando la, la importancia de, de hacer notar a las personas con enfermedades raras dentro de los cuales está la, la condroplasia, eh, saber que tienen opciones de tratamiento desde muy pequeños eh, digamos que deben consultar a varios especialistas entre ellos la ortopedia incluso ya hay disponible la posibilidad de un tratamiento farmacológico desde edades, desde edades tempranas eh, y lo que usted mencionaba anteriormente es hacer que las personas no afectadas dejen atrás esos prejuicios y esta estigmatización que tanto daño hace.
2: Bueno, doctor Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente y además con un tema tan importante que además nos invita a dejar los estigmas, a dejar las burlas, a dejar, a dejar, respetar, a respetar a cada una de las personas con las que convivimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
0: A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Feliz noche. Gracias a Isidro, gracias a Ricardo Bedoya, gracias a Mario Acosta. Quédense con la voz en el camino con Neymar, en Caracol piensa en Ti. Buenas noches.